0: Muito boa noite a vocês, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui continuando a nossa semana de conteúdos, conteúdos voltados para a nossa formação interior, para os nossos estudos. E hoje vamos conversar sobre as 12 camadas da personalidade e sobre as 12 regras da vida. E para poder falar sobre isso, eu estou muito bem acompanhado. Tenho aqui hoje o professor André Cibarreto.
1: Boa noite, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui e vamos falar um pouquinho sobre as 12 regras para a vida.
2: Vamos sim, maravilha. Bruno Lamolha. Olá, boa noite, pessoal. Infelizmente não posso estar aí presencialmente, mas acompanho vocês por aqui.
0: Diretamente do Rio de Janeiro. E o meu parceiro Renato Dias.
3: É isso aí, Vitor. Assisti ontem a primeira aula com o Lucas Ferrugem. Espetacular, estou ansioso aí pelos próximos conteúdos.
0: Maravilha, hoje nós vamos conversar sobre as 12 camadas da personalidade. Foi uma teoria desenvolvida pelo professor Olavo de Carvalho, analisou a realidade, analisou a vida humana, estudou vários psicólogos, filósofos, vários especialistas no assunto e condensou tudo numa teoria com 12 etapas, 12 movimentos que acontecem na personalidade humana. Quem vai explicar isso para a gente hoje, principalmente, vai ser o Bruno Lamolle temos também para falar e relacionar com as 12 camadas as 12 regras para a vida do Jordan Peterson para você controlar o caos e a ordem da sua vida e entender como é que essas regras podem ajudar nas transições entre as camadas da personalidade. E começando a nossa conversa aqui, a minha primeira pergunta é para você, professor. É, vamos fazer uma panorâmica para o pessoal o que, que são as 12 regras para a vida?
1: Certo. É, eu queria aproveitar e agradecer, né, boa noite a todos novamente, agradecer mais uma vez o convite, a presença. É, então, as 12 regras para a vida, né, elas têm, têm uma história interessante. Né? Primeiro assim, o número 12, diferentemente da questão das 12 camadas, a gente vai poder discutir isso aí ao longo do programa, as 12 camadas precisam ser 12. As 12 regras para a vida, elas surgem em qual contexto? O Jordan Peterson está participando de uma rede social chamada CORE, Alguém faz uma pergunta para ele do tipo, não, não é exatamente essa pergunta, mas é dessa natureza, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Que é uma questão que persegue o ser humano desde sempre, né? Então, assim, passou do nível básico do instinto biológico, assim, o que eu preciso fazer para preservar a minha vida em sentido biológico? Aí é uma coisa, né? Você precisa Uma é sobrevivência,
0: o outro é melhorar a vida
1: que é o próximo passo imediato que é melhorar a sua vida no sentido humano, no sentido espiritual. Às vezes tam, resvala no Ser aspecto biológico. Ser uma pessoa biológico. melhor e
0: lidar melhor com o sofrimento.
1: Exatamente. Lidar melhor com os problemas, Amadurecer. com a interação. Amadurecer. Não dizer
0: que é o amadurecimento. Amadurecer.
1: Amadurecimento, né? Então alguém faz uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Ó, Passamos do nível biológico, estou tô, tô me alimentando bem, meu corpo está minimamente caminhando ok. Como que eu faço para melhorar, para amadurecer, para viver melhor, para me relacionar melhor com os outros? Não é
0: uma luta contra a doença, nem contra a fome, nem contra a sede, é uma luta contra si mesmo. É, né? Exato,
1: exato. É um conflito interno para você melhorar, né, para você uh, uh, ampliar seu repertório de relacionamento, de ação humana, né? E quando o Jordan Peterson é perguntado isso nessa rede social, ele responde lá com cerca de 40, 42 regras. E aí ele separa isso em alguns não blocos. não sabia
0: que teve isso tudo. É,
1: exato, exato. Aí, tanto, aí gera o primeiro 12 regras, que é o primeiro livro, né? O é, é, um Antídoto para o Caos. Depois gera o outro, né? Por isso que tem os, as 12 regras é, é, um, sobre a ordem, né? além da Vamos ordem. Então a gente tem o um antídoto para o caos e o além da ordem. 12 com 12 já dá 24. Ainda tem, tem espaço para pelo menos mais um livro. Né? Então assim, o número 12, ele é mais casuístico do que o das 12 camadas, mas eles são então 12 recomendações que o Jordan Peterson faz ali, no livro principalmente. Ele ilustra com alguns pensadores teóricos, filósofos e psicólogos. Né? Ele ilustra com muita literatura, com muita referência do imaginário. E são pequenas recomendações, que aí é interessante mesmo, né? assim, você julga que a sua vida está um pouco caótica demais, são 12 recomendações, muitas delas práticas, de coisas que você vai fazer para melhorar para colocar a sua vida em ordem, não é 100% em ordem, porque ele não é isso que ele, que ele prescreve, mas é para você ter um equilíbrio entre a ordem e o caos e melhorar enquanto pessoa internamente, resolver os seus conflitos internos e também no, no relacionamento Maravilha. humano em geral com as outras pessoas.
0: Depois a gente ainda vai voltar a comentar sobre essa dinâmica de ordem e caos na nossa vida, então fica com a gente até o final para você não perder esse conteúdo.
3: Posso perguntar para o Bruno agora, então? Por favor. Eu vou, eu vou colocar o Bruno na conversa. É, Bruno, o que, que é? como é que a gente pode definir personalidade? Né? Como é que a gente define essa palavra, esse conceito de personalidade? E o que são, então, as 12 camadas da personalidade, esse conceito trazido pelo Olavo de Carvalho?
2: Maravilha. Bom, então, uma das coisas que eu já acho de grande valia que aconteceu é ter colocado a minha aula como uma das primeiras, se não a primeira do curso, pelo fato de que uma vez que você entenda esse tema, você vai chegar com uma avidez muito maior para todos os outros temas, você vai entender a importância de toda a travessia sendo guiada, porque são temas que muitas vezes alguma pessoa pode julgar como não essencial e a partir do momento que você entenda o que é a personalidade e para onde você está indo, vai haver uma sede de conhecimento muito grande, uma pressa de conhecimento muito grande. Então, o que seria a personalidade logo de cara, né? Então seria a gente aqui, porque são vários conceitos de vários autores, a gente não vai falar, por exemplo, ah, aquela pessoa tem a personalidade difícil, ah, eu sou muito irado, tenho muita ira, é aquela não. Isso aí são trejeitos A gente vai olhar para a personalidade como uma rede de características, de interesses, de motivações e como um marcador de amadurecimento. Então quando a gente olha para as 12 camadas, ela oferece uma rede progressiva, uma escada em que você vai poder se desenvolver e ela vai delimitar essa, essa, essas etapas, essas fases da tua vida de acordo com 12 passos, 12 camadas. E elas são referentes a, a, aos 12 horóscopos, que na verdade, no final das contas, mal tem a ver com o que a gente pensa sobre o horóscopo. mas é sobre, sobre as fases da vida, sobre as quatro estações sendo subdivididas. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente vê claramente, principalmente no, no hemisfério norte, né, sobretudo no hemisfério norte, a gente sabe muito bem as delimitações e o quanto que a terra, a, a lavoura e o clima, eles são influenciados dentro dessas 12 etapas. Então, quando a gente faz uma analogia sobre elas, fica muito claro que a gente pode dividir o ser humano em 12 camadas até o fim da vida, até a última das possibilidades. Sendo começando no, começando no meio, era né, inicial, uma abertura da vida humana, já com toda a bagagem que já viria para aquele ser humano naquele dado momento.
3: Então tem essa ligação com a natureza, né, Vitor? Que ele estava explicando da, das estações do ano, de tudo isso, da, da vivência
0: no mundo real. Eu acho interessante falar sobre isso, porque para nós é menos comum prestar atenção à mudança das estações, é menos comum prestar atenção no efeito que o ambiente externo às vezes é sobre o nosso humor, sobre a dinâmica do nosso dia, sobre os nossos costumes, sobre a nossa cultura. Isso também está contemplado nas camadas. Como hoje nós temos que falar de regras da vida, de camadas da personalidade, não daria para entrar em detalhes para cada uma dessas, eu queria pegar já uma das que está entre as mais faladas, e é mais complexa para o brasileiro. Eu queria que o Bruno já iniciasse comentando a tal da quarta camada para a gente, para depois o André nos comentar como é que as 12 regras da vida podem ajudar uma pessoa a vencer essa tal quarta camada. Então, o Bruno nos ajuda a entender a quarta camada, e o André traz um remédio possível.
2: Maravilha. Qualquer pessoa vai chegar na quarta camada a não ser que tenha algum prejuízo, um déficit cognitivo muito forte, ela chega na quarta camada. E é uma camada de síntese afetiva, quando você começa a necessitar da validação emocional de uma forma em que você vai poder se sentir mais pleno. Só que a gente sabe que essa plenitude jamais chegaria e que precisaria logo progredir para uma outra camada, que seria uma camada que numa sociedade saudável, seria uma camada de potência, testar os seus poderes, as suas potências. Então, a quarta camada tem muito a ver com o que Freud falava sobre a, a formação, o início da formação de um ego, em que a gente mimetiza bastante o comportamento de outras pessoas e suga a validação. Né? É uma carência afetiva muito grande. Então, você vai ver, nesse caso, a sociedade pedindo afeto, demandando a validação afetiva de, da sociedade inteira ela pede por carinho ela pede validação o tempo inteiro então quando você pergunta de uma pessoa o que que ela quer é comum que ela fale eu quero ser amada eu quero ser querida sem que isso seja uma implicação de um dever ora eu quero ser amada de graça simplesmente por existir e é evidente que isso não acontece em raros casos raríssimos casos. Então o que acontece é que a pessoa teria de percorrer um caminho até chegar à sua função na sociedade. Então nesse caso a quarta camada ela acaba se tornando uma prisão de grande sofrimento para aquela pessoa. É evidente que a gente não vai ter a validação afetiva de qualquer pessoa. Então toda a rejeição que ela enfrenta ela acaba se tornando é, uma dor para aquela pessoa. Então a gente percebe que parte do alguém você falar
0: Chamei. Hoje é muito comum a gente ouvir que boa parte da população adulta brasileira está presa na quarta camada. Seria, assim a ilustração da camada dos mais vitimistas, daqueles que se doem, é, não por objetividades, mas transformam tudo subjetivo. Levam para o pessoal tudo, Levam né? para o pessoal. Essas pessoas que levam tudo para o pessoal. Eu fiz uma correção... Né? E a pessoa achou que eu estava contra ela. Eu sei que tem muita gente que vive no trabalho assim, na escola, assim, enfim. Gostaria que o senhor, você comentasse um pouco mais sobre como é que ela está acontecendo na prática na população brasileira.
2: Certo. Desde que houve a psicologia moderna, a ideia do trauma barra frustração, ela vem tentando ser tirada de contexto. Então, uma criança sofrer limites foi considerado, de uma certa forma, pejorativo, negativo. Então, o que antes era amor e limite na educação de uma criança, passou só a ser afeto e amor. E essa pessoa não recebeu mais o limite, que também faz parte do amor, teoricamente. Isso é, conjecturaria uma ideia de trauma. Portanto, a gente tem uma geração de egocentristas, narcisistas, e que isso é fomentado através de forças sociais para o vitimismo. E o vitimismo ele acaba parecendo uma virtude, no final das contas, em que essa pessoa se coloca no centro das atenções e exige, de uma forma imediatista, que é o que nós vemos nos jovens hoje, e até prolonga para o adulto, em que essa pessoa no centro exige cada vez mais atenção e que os seus direitos sejam exercidos sem que haja a frustração ou um dever ou limite então, essa pessoa acaba gritando, ela fica barulhenta, exigindo muito mais do que deveria, sem dar absolutamente nada em troca. É uma, um, um cenário de muita dor e sofrimento, muito embora seja travestido de um elemento de virtude. Olha, isso aqui, para mim, traz grandes benefícios e acaba até, em alguns elementos uh, sociais, acaba, sim, trazendo benefícios. No entanto, os elementos psíquicos são... Desastrosos e trazem grandes adoecimentos psíquicos.
0: Perfeito. E, professor, temos alguém na quarta camada. Qual ou quais regras poderiam ajudar a sair desse, desse problema emocional, dessa carência, desse vitimismo?
1: É, essa pergunta é muito boa e esse, esse, essa interação entre a teoria das 12 camadas e as 12 regras do Jordan Peterson, que é bastante inexplorada, acho que tem espaço para a gente explorar bastante a relação entre essas, essas duas coisas. É até interessante pensar, todo mundo que é, está na quarta camada, assim, vou dar uma primeira, uma primeira camada de resposta, que é o seguinte, a, as 12 regras do Jordan Peterson, elas são para todo mundo que está na quarta camada, no meu entendimento. Então, assim, qualquer uma das 12 será útil porque a pessoa na quarta camada está no estágio intermediário ali, aquela coisa, está nesse momento, assim. Porém, tem um ponto interessante que é uh, a pessoa precisa estar desperta para o fato de que ela, olha, aqui estou e quero melhorar, que não, muitas vezes não é o caso. Ela tem que ter a consciência de que ela está lá. Então. Exato. Ou por si própria ou porque alguém foi lá e auxiliou, falou, olha, existe isso, você está nesse estágio, você precisa Seu melhorar. Seu comportamento
0: está inadequado com a sua idade.
1: Exato, está inadequado aqui para o que você precisa, um adulto normal, né um ser humano adulto normal precisa superar esse certo determinado estágio. Se você praticar essas regras, Pode ser um excelente caminho para que você saia disso, né? Da camada, não quero entrar muito na questão das camadas, mas da 1 a 3, como o professor, o Bruno disse, ok. O problema é da quarta, estar uhum. na quarta e sair dela. Todas as 12 podem ajudar, mas existem algumas em especial, né? Então, por exemplo, quando o, na regra 1, quando o Jordan Peterson fala é, costas eretas, ombros, ombros para trás. Só uma, uma, uma imagem falando, olha... Mude a sua postura, né? Tenha consciência, não dá mais para você ter é, 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 aquela postura derrotada, derrotista, né? Ou quando ele fala, por exemplo, também, algo que ele bate muito é da síndrome de Peter Pan, né? Que eu acho que vai perfeito encontro a questão do estar na quarta camada e sair. Da síndrome de Peter Pan, o sujeito quer ser a eterna criança, uhum. né? E aí, isso você pode entender literalmente ou como uma metáfora psicológica para um atraso ali de, de desenvolvimento individual. E ele combate, o Jordan Peterson combate muito isso e as, todas as regras no geral servem como um combate a isso também. Olha, você precisa enfrentar as agruras da vida adulta, né, mais cedo ou mais tarde isso tem que acontecer e quanto antes cair a ficha e quanto melhor você estiver preparado para isso, melhor para você, e, porque não vai dar para você ser a, a eterna criança. Né? A, ou a regra do arrume seu quarto. Né? O, o arrume seu quarto é uma imagem para... Tenha responsabilidades, ainda que mínimas. Aí você pode voltar para o literal e pensar em arrumar o quarto, arrumar a cama. Olha, essa, uh, você precisa se voltar para dentro um pouco... Né, parar de ter essa expectativa da validação social, uhum. da validação externa, cuidar um pouco de si, e aí quando você retornar para a relação com o outro, talvez você já nem valorize mais tanto isso, e espera-se que você não valorize tanto isso, não dependa, não, se não tiver a chancela do, do outro, a chancela social, então tá, tem algo errado, olha, talvez não, né? você está tá em ordem consigo mesmo? Você resolveu os seus problemas imediatos e agora você consegue seguir uma trilha de normalidade, ter uma rotina, ter um emprego, ter um relacionamento. Uhum. Então, talvez agora você não seja mais tão dependente do recibo, do carimbo da validação social da sociedade. Então, assim, em linhas gerais, todas as regras servem para quem está na quarta camada e quer sair dela. E, por si só, ou por alguém dizer, tá consciente disso, mas essas, em especial, acho que, a, a, ajudam a entender bem.
3: E, e as regras, elas podem ser seguidas por qualquer pessoa, professor? Ou, ou, como é que funciona isso? Em princípio,
1: elas podem, elas são, assim, bastante elementares, eu, eu as entendo como uma, regras bastante elementares. É, precisa apenas, esse movimento que eu disse, ter a ciência de que, olha, algo não está certo. E pode ser uma coisa bem básica. Algo não está certo, algo não está... Eu até uso isso como elemento para explicar porque o Jordan Peterson fez e faz tanto sucesso. Ele fez e faz tanto sucesso porque muita gente teve esse insight. Peraí, tem alguma coisa errada uhum, comigo. Uhum. A, a, algo na conta não está fechando, não está batendo. Eu preciso fazer alguma coisa. Muitas vezes esse primeiro passo é o mais difícil, né? Esse, eu acredito que seja mais difícil do que implementar. Seguir. Uma vez que a ficha caiu, você pega as regras lá, ó, criar uma rotina, mudar uhum. de postura, né? é, é ter, ter ali é, relacionamentos minimamente uhum. duradouros, não esperar a validação social, se comparar, o seu eu de hoje com o seu eu de ontem, né? ou seja, a melhora no sentido interno, no sentido de voltar, -se. essa também é uma boa regra para pensar a questão da quarta camada. Né? Então, enquanto quem está na quarta camada está esperando a validação social, o Jordan Peterson está falando, não, você não tem que se comparar com o outro, até mesmo porque se você se comparar com o outro, sempre vai ter alguém melhor que você. Sim. Ele dá um exemplo que eu acho maravilhoso, que ele fala, o presidente do Canadá está pensando em ser melhor, porque sempre vai existir o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, se ele depender sempre dessa validação externa, você nunca vai estar tá satisfeito. Não, compara o seu eu de hoje com o seu eu de ontem, uma uhum. vez que caiu a ficha que você precisa disso, acho que o primeiro e mais difícil passo foi dado. aí Daí em diante você pode se organizar
3: para melhorar. Muito bem. Agora, é, Bruno, você comentou que até a quarta camada praticamente todas as pessoas conseguem chegar de forma automática. Né? Agora, para chegar até a oitava camada, né, o que, que, que deve ser feito para que a pessoa vá nessa evolução e alcance, por exemplo, a oitava camada dentro dessas 12?
2: Bom, é, para cada camada, você vai ter um dever, você vai ter uma missão. Para cada dor, você vai ter um bálsamo. Então, quando você entende cada camada, fica muito mais fácil para você definir a sua missão. Ora, a partir do momento que você percebe que você está, por exemplo, na quarta camada, bom, o bálsamo seria que você saísse do seu centro... né? saísse do foco da sua própria atenção. Então, teoricamente, se você começar a olhar para o sofrimento de outras pessoas que estão em maior grau, você vai conseguir olhar e falar assim, puxa, é verdade, então eu já não tô nesse centro. E o que, que tem na quinta camada? Olha, aqui eu vou testar as minhas potências, então eu vou começar a me submeter a testes. Isso é uma coisa que geralmente é muito rápido. Você, rapidamente, você tiver um, um nível de consciência... É, mínimo você vai perceber que isso não vai durar muito tempo salvo se você tiver na adolescência ainda tentando se afastar dos pais e trazendo o um elemento de personalidade mais conciso um ego mais conciso então claro que você poderia ficar um pouco mais de tempo já na sexta camada uma parte de resultado de construção na sociedade é, dinheiro o profissional sendo aflorado isso é uma coisa que acontece para praticamente todos nós e você percebe o que você tem que fazer e percebe também as limitações dessa camada e aí você vai migrando você chega logo no papel social Claro se você tiver uh, um olhar agora já bem mais um, vamos dizer transcendente a ponto de você conseguir ver valores além do seu próprio umbigo e você vê que isso de fato vale isso de fato vai te trazer mais alegria felicidade se for o caso e você para cada camada você sente um certo impacto de plenitude que dura um certo tempo para logo em seguida se apresentar o sofrimento e aí você mais uma vez busca, claro, através do sofrimento é através da dor que você começa a criar maior, maior grau de consciência. Se não fosse, se não doesse, para que que você evoluiria, certo? Então no final das contas as camadas elas se propõem a diminuir o seu próprio sofrimento humano e a trazer maior grau de prazer, um prazer mais ligado à, à transcendência ou até mesmo prazeres mais duradouros do que os primários, lá das primeiras camadas, certo?
0: Maravilha. Okay. Nessa, nessa oitava camada, a pessoa ela se vê diante da morte. Eu lembro de ter ouvido o professor Olavo comentar que o mínimo esperado era que um adulto na casa dos seus 40, 50 anos, chegasse a essa camada, a oitava camada, porque ela traz uma crise existencial. Uma pessoa que chegou aos 40, 45, 50, ela pode refletir da seguinte forma. Cheguei na metade da vida, ou até passei da metade. O que eu fiz já é maior do que o que ainda resta para fazer, tem menos tempo me esperando daqui para frente do que o tempo que passou. E aí, diante da morte, diante da visão de que tudo termina, ela pensa, e aí, minha vida valeu a pena? Eu sustento o que eu fiz ou eu me arrependo do que fiz? Nesse contexto de construção interior, de personalidade, eu queria saber de vocês qual que é a postura madura ao contemplar é, o fim das coisas. Como é que o Jordan Peterson poderia dar uma resposta para isso? Como é que o professor Olavo daria uma resposta para isso?
1: É, esse, esse é um ponto interessante também. É, o, o Bruno falou de, de, do sofrimento. né? Eu acho que essa é uma, é uma temática que conecta os dois assuntos e os dois autores também, porque o Jordan Peterson, é, é, por isso que eu, eu acho muito injusto, quando a classificação das obras dele vem como autoajuda, em linhas gerais, porque é, é, os livros de autoajuda, por regra, com as suas exceções, a ah, felicidade, né? vendendo fórmulas relativamente fáceis para felicidade, e o Jordan Peterson é o cara que, nos livros dele, está falando, olha, a vida é sofrimento, uhum. abrace o sofrimento, você não vai ser feliz o tempo todo, então, assim, desprenda-se dessa pretensão, desse objetivo, e, e, e é claro, e a partir daí do entendimento disso, da compreensão disso, você
3: trabalha com esse fato. É, assim. E é um contraste muito grande com uma geração bem hedonista que a gente tem hoje, né, que só quer prazer o tempo todo, Exato. a qualquer custo. E, e o, o Bruno falou da
1: questão do, do da transcendência, de na oitava camada você já tem uma abertura para transcendência. E o Jordan Peterson também fala isso a sua maneira, né, é, ainda de pré-convertido e etc, mas esse é um outro ponto, mas ele falando, olha, a cultura que nós estamos, que gerou as pessoas problemáticas que nós estamos vendo imaturas, ela tem a ver com é, uma ausência de qualquer tipo de referência ao transcendente na vida dessas pessoas, ela tem a ver com essa necessidade de satisfação imediata que é a definição de felicidade do hedonismo, né? É o prazer o tempo todo, né? Então o Jordan Peterson está combatendo. Olha, o que que um, um homem, uma, uma pessoa madura para o Jordan Peterson teria de ter? consciência de todos esses fatos. Olha, se você não está atento para isso, você vai acabar caindo no nihilismo, que é aquele problema que eu, eu bato lá na aula da, da travessia também, que é o quê? É, é, é uma doença espiritual da nossa época, que eu, eu brinco, eu chamo de nadismo. Né? O nihilismo é o nadismo. É a pessoa que nada para ela faz sentido, é verdadeiro, é belo, é bom. Nada existe. Né? No limite é como se nada existisse. Uma pessoa madura, né, isso, digamos assim, é uma doença espiritual adolescente, mas que contamina muitos adultos dessa cultura em que nós estamos imersos, que é uma cultura também de, de relativismo e do próprio nirismo, como eu disse. Então, uma pessoa madura estaria aberta ao transcendente, com a clareza de, de algum sentido para a sua vida, é, des, desprendida da síndrome de, de Peter Pan, então, é um, um adulto consciente de que é adulto... E, que precisa ter as suas responsabilidades em termos de trabalho, em termos de relacionamento, em linhas gerais eu diria que, olha, o Jordan Peterson vai falar quem estiver mais ou menos nesse caminho vai poder fazer o exercício pegando um gancho muito bom também o exercício que o professor Olavo propunha que era do necrológio, né? de você uhum. se colocar do ponto de vista da sua morte e narrar os, as principais é, 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 realizações que você fez, não no sentido financeiro, material, embora possa entrar também, mas no sentido de enquanto pessoa, enquanto ser humano, que você pudesse redigir esse texto e ter coisas boas para contar, ter coisas interessantes, coisas que você gostaria que fossem ditas no seu necrológico. Eu acredito que seja esse o caminho.
0: Bruno, mais alguma consideração sobre essa transição aí Sim. da oitava camada?
2: Sim, é muito interessante que a oitava camada ela está longe de ser o fim. Apesar da gente estar olhando para a morte, ela é uma camada 100% ligada à vida ela na verdade poderia ser considerada o segundo e o mais importante nascimento do ser humano. É nesse momento que nasce o eu verdadeiro. É nesse momento que morre, basicamente, toda a sua ligação com elementos falsos ou inúteis da sua personalidade para dar espaço a um eu muito mais real, muito mais expressivo. Então, claro que é uma crise, é uma crise, é uma crise para poder fazer uma síntese desse eu que vem adquirindo conhecimentos e bagagens, experiências, que são extremamente válidas, mas que, diante dessa crise de sentido, eles vão ser, ora, invalidados, ora, podem ser é, permanecidos na sua vida, só que com agora uma nova ótica, um novo contexto. Então, a, a oitava camada, ela acontece geralmente lá para os 40, 50 anos isso é total verdade por conta que só agora você conseguiu percorrer absolutamente, durante muito tempo, todas as outras camadas. Então, agora está no momento em que você vai dizer, perante a morte, qual é a vida que de fato você vai afirmar, qual é a vida que de fato vai aparecer. Então, é um, é um momento de grande drama na vida humana e, aliás, é bom dizer que é um elemento crítico pra, para o suicídio. É, pouca gente menciona esse assunto. Mas é um elemento crítico. Agora é uma, uma crise existencial com grande potência. Perfeito.
3: Bom, Bruno, nessa evolução né, de amadurecimento, a nona camada é considerada aquela intelectual. Né? Agora, as pessoas elas têm que esperar alcançar essa nona camada para poder ter uma vida de estudos, ou ela pode começar isso antes?
2: Olha, é da nona à décima segunda camada a gente já começa a olhar com um elemento de extrema raridade. Já não seria algo que você esperaria de um adulto normal. De fato, o professor Olavo ele fala que até a oitava camada qualquer um poderia vir a chegar. No entanto, na nona camada, já ela já começa a se restringir a algumas pessoas em que, de fato, vão abraçar uma vida intelectual, ou seja, de investigação da verdade isso exige esforço e uma certa vocação que de fato não é abundante na sociedade nem nessa nem em qualquer uma então um elemento que pode poderia vir a aparecer ao longo dos muitos anos de evolução na, socia na sociedade mas que não se espera e ali existe uma dedicação uma investigação que enfim vai demandar bastante tempo energia e material para essa pessoa poder começar a se desenvolver como uma personalidade intelectual. As outras camadas seriam ainda mais raras do que essa. Existe aqui um enorme funil a partir da oitava camada.
0: Então eu estou aqui, não estou na nona, não tenho vocação intelectual, é, não gosto desse negócio de estudar, fica sentado lendo livro e coisa e tal, já que não é para mim não vou estudar. Não vou me preocupar com a minha formação. Alguém poderia ter esse pensamento e aparentemente estaria coerente, né? Se essa camada não é para mim, não tenho vocação para estudo. Ah, esse negócio de estudar várias coisas, sinto que não é para mim. Só para quem está na nona? Aí eu,
1: eu acredito que não. Aí eu vou dar uma resposta fora do âmbito das camadas. Essa, essa é uma fala que eu ouço muito. Eu ouço muito das pessoas, dando interação em geral com as pessoas. Olha, estudar, eu até tenho vontade e tal, mas se tiver que, que se engajar muito, eu já não quero. Né? Se tiver que me dedicar demais, eu já não quero. Eu acho que é, as pessoas precisam cair uma ficha para elas. Inclusive, no lançamento da Travessia, acho que o Lucas teve umas falas muito pertinentes a esse respeito, de, de vida de estudos, de vida intelectual, justamente para quem está nessa. Né? Assim, olha, eu quero estudar, mas. Eu tenho um trabalho que me consome já, né? eu não tenho tempo. Eu ouço muito isso e eu acho que precisa cair a ficha para as pessoas que talvez elas não vão viver uma vida de intelectual no, sentido, no melhor sentido possível, que assim, imersa nos estudos, até porque talvez as condições materiais não sejam favoráveis, mas... Todo mundo precisa ter uma formação humana básica. Isso era um ensinamento do professor Olavo também. Ele falava nos cursos dele que ele tinha aluno que era frentista de posto, ele tinha aluno que era, é, sei lá, o sujeito era um, um grande engenheiro, digamos donos assim. de casa. Donas de casa, mas fora do escopo da, da intelectualidade das ciências humanas.
0: Pessoas comuns aprendendo.
1: Mas ele precisa buscar uma formação humana básica, linhas gerais sobre os principais aspectos de estudo das humanidades, todo mundo precisa ter, e aí você precisa uhum. se
3: encaixar numa rota que te permita isso. E, e para fazer esse encaixe, dá para dizer que é preciso encontrar o equilíbrio entre a ordem e o caos que o Peterson tanto fala? Isso pode ajudar nessa vida de estudos? Sem dúvida, sem dúvida. Aí a pessoa vai ter que ela vai ter, que ter uma,
1: um senso de autoavaliação. Qual que é a, a minha situação? O que, que está me impedindo? Né? Então, eu tenho um, talvez a vida da pessoa esteja extremamente ordenada, né? Essa é uma, uma questão importante porque a ordem e o caos no Jordan Peterson não é o bem ou o mal. Né? Depende. Você vai ter que analisar situação a situação. Então esse exemplo que eu acabei de dar, de repente o sujeito é um engenheiro, trabalha na indústria, né? é, a vida dele está super em ordem, ele está bem com, a, com o emprego dele, com a família dele. Então, está tudo aparentemente certinho, mas falta um elemento desafiador, que aí é o elemento caótico, que pode hum, ser uma vida de o estudos. caos pode
3: ser positivo. Pode então. ser positivo. Ah, ele sabe. pode
1: ser uma porta de entrada, uma abertura para uma novidade, que pode ser estudar um pouco de, do, dos princípios básicos das ciências, das, das humanidades, trazer esse elemento, até mesmo porque, obviamente, ele é um ser humano, e o espírito dele, né, o, o seu interior, o seu ser, demanda isso, exige isso. E aí ele vai ter que, é, 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 abrir a porta para esse elemento do caos e encaixar isso é, na vida dele, de maneira que passe a fazer parte da sua vida ordenada, inclusive.
0: Queria ouvir do Bruno também como é que ele enxerga, na experiência, no consultório Sim. mesmo dele, Bruno, essa relação ordem e caos na vida das pessoas.
2: Bom, como foi dito pelo professor André, o que que acontece? O sofrimento ele é inerente à vida humana. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na nona camada, como estava sendo dito, olha, é obrigatório que a gente traga a ordem. O caos ele é um elemento a ser combatido. E parte, grande parte do que a gente acredita é justamente honrar os antepassados através dos estudos. Existe uma obrigação nossa a conseguir trazer os conhecimentos antigos, principalmente, de mentes brilhantes que já resolveram problemas que você está enfrentando novamente pelo fato de que você não estudou. A gente sabe muito bem que é a nossa obrigação e é justamente o trabalho humano trazer a harmonia. E isso vai ser feito através de estudos e todo estudo, por definição, é, ele traz um elemento de sacrifício, ou seja, o sacrifício, um elemento de uh, realmente de dor. É, não é confortável você sentar, ficar parado, olhando para letrinhas e trazer significados, memória. Isso não é tranquilo para a maior parte do ser humano. No entanto, claro, não é algo vocacionado para todos nós, mas mas é uma obrigação que a gente traga um elemento de pelo menos 30 a 60 minutos por dia de estudo para que a gente seja ordenado. Não só ordenar a nós mesmos, mas aos nossos próximos filhos, parentes e, quem sabe, a sociedade, dar aulas um dia e assim você conseguiria trazer elemento de regras, de harmonia, de ordem, de centro e periferia, o que é central na, na sociedade e o que é periférico numa sociedade, o que a gente perdeu. A gente está vendo exatamente a inversão de todos os nossos valores, justamente pelo afastamento do que é central, justamente pelo que é afastamento do acervo de conhecimentos que, a, que o Ocidente, inclusive alguns elementos do Oriente, poderiam vir a trazer para a gente
3: mas tem muitas pessoas que dizem que já concluíram essa vida de estudo, já não já estudei o que tinha que para estudar, agora é, já passei dessa fase. O que dizer para essas pessoas, professor?
1: Olha, é, eu acho que casa bem um pouco com a nossa última intervenção. É, eu diria para essa pessoa, bom, mas você já esgotou o básico do conhecimento, é assim, óbvio que ninguém vai esgotar o conhecimento humano, mas o, noções básicas do conhecimento humano, e, e, e até mais, mais importante que isso, nós... Todas as pessoas, o nosso, nosso interior, o nosso espírito, clama por isso, pede por isso. Né? Quando você, e quando você efetivamente entende história, filosofia, arte, literatura, e você começa a se enxergar naquilo, porque você é um ser humano, vendo narrações e expressões de tipos humanos, você fala, caramba, isso diz respeito a mim também, ao que eu sinto, ao que eu vejo, ao que eu percebo. Então, eu diria, você já esgotou essa experiência? E aí, é, na verdade, não precisa nem perguntar, porque ninguém esgotou essa experiência. Essa experiência está aberta para todos nós o tempo todo, uhum. né? Então, desde aquele que está bem, é, tá, tá bem esquematizado num, num, numa vida de trabalho e está tá satisfeito, está feliz e entende, talvez, que não precisa estudar mais porque já esgotou, olha mas o conhecimento humano, a porta do conhecimento humano segue amplamente aberta para você e aí você precisa é, 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 adentrá-la, né topar essa experiência e, e você só tem a ganhar com isso, porque isso é do ser humano. O seu espírito também está gritando por isso. Então, e, obviamente, por razões assim é, ainda mais evidentes, ninguém esgotou o conhecimento humano. Você sempre pode ter algo a ganhar, até mesmo... Para quem se preocupa muito com isso, não, ah, já estudei o que eu tinha para estudar, já tenho um emprego. Você vai melhorar até no seu emprego. Não vou cuidar só da família, né? É, no, no cuidado com a família. Vai, se você, quanto mais você souber, mais você vai melhorar nesses aspectos também. Além, é claro, de a educação, o conhecimento, são valores em si mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado um pouco com esse raciocínio instrumentalizado. Né? Utilitar, não, vou estudar para, vou aprender para. Claro que seja útil para você, é muito bem-vindo e vai acontecer. Uhum. Mas isso são valores humanos que têm a sua validade e a sua justificativa em si mesmos. Né? Você só tem a ganhar ao abrir a porta para o conhecimento. Perfeito.
0: E como é que a gente concilia trabalho e desenvolvimento da personalidade, Bruno?
2: Concilia sendo que o trabalho é intrínseco na vida humana. Então a gente sabe muito bem que qualquer ser humano ele para viver, ele vai precisar produzir. Existe um gasto de energia. A gente pode pensar nisso em comida, principalmente, é muito fácil. Mas só basta a movimentação humana, a construção de casas e cidades, isso já exige energia. Ora, se exige energia, alguém precisa produzir. Se você não está produzindo, alguém está produzindo por você. Então, no caso, quando a gente pensa em trabalho, a gente começa lá na quinta camada para logo em seguida, na sexta, a gente buscar, a todo o custo, como a energia principal, os resultados desses esforços que você vem fazendo. Então, no caso, o trabalho, ele se aplica inicialmente na quinta, se expressa maior na sexta através do resultado, para que na sétima você seja um ser integrante dessa sociedade. Então, é nesse momento que você passa a não ser mais uma figura egoísta, tem um, um grande salto da sexta para sétima, em que agora você já não está mais olhando para si, mas olhando para o todo. Ou seja, você vai ver a sociedade como um sistema. E para isso, evidentemente, você vai precisar se preparar. É aí que vem os estudos. Sobre a pergunta anterior, se como é que acontece o impacto numa uma pessoa que não estuda? Ora, ela teria de ser capaz de falar para mim que ela conseguiu resolver todos os problemas da vida dela e que agora ela estaria apta a resolver todos os problemas da vida da sociedade. Evidente que isso não acontece, evidente que a maioria de nós está sofrendo de alguma forma, ou intrinsecamente, né, dentro de nós mesmos, ou estamos sofrendo por é, influências sociais. Então, é, é daí que surge uma demanda é, que é completamente expressiva sobre a busca do conhecimento dos estudos, é o que torna obrigatório Agora você está sofrendo de alguma forma ou de outra e, pelo menos, se você não está sofrendo, resolveu tudo na sua vida, o que eu acho difícil, mas você também agora estaria é, em uma obrigação inicial de resolver o problema da sociedade, você olhar para eles e falar, puxa, agora está na minha hora da minha ação, para com os outros, ou seja, você agora entrou numa esfera um pouco mais altruísta do ser.
3: Excelente. A gente comentou algumas vezes aqui sobre essa geração com um perfil mais hedonista, né, professor, sempre em busca do prazer, evitando o sofrimento a qualquer custo. A gente vê isso na educação de muitos pais com seus filhos, de não deixar nada desagradar a criança, sempre tudo o que ela quer, na hora que ela quer. E aí eu acho que uma pergunta que serve para os dois, é como é que as 12 regras e as 12 camadas ajudam as pessoas a lidar com o sofrimento?
1: É, olha, eu acho que o, num primeiro momento... É, como já foi mencionado é a aceitação de que o sofrimento é um componente marcante essencial essencial no sentido inevitável de, né? inevitável presente inevitavelmente na vida né olha e, e aí as as regras elas vão entrar no sentido de como você lida com isso né como que você ameniza talvez o seu sofrimento mas assim sem o primeiro passo de compreender que o sofrimento é inevitável e a felicidade constante, absoluta, não é executável, executível, e não é sequer desejável, Exato. quando você entende aí a, a, a questão, você percebe também que você não quer ser isso. Muitas vezes, uma temática muito pre, perene e presente no Jordan Peterson e nos autores que o influenciaram, e o Bruno já mencionou, a questão do sentido. Né? Então nós estamos a todo momento tentando é, 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 estabelecer ou descobrir o sentido das nossas vidas. Muitas vezes o sentido da vida está no sofrimento. Né? Victor Frankl, que é uma das leituras influentes do Jordan Peterson, cita isso nos seus livros. Né? Muitas vezes as pessoas encontram sentido é, no, no sofrimento, porque aquilo as motiva a, 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 a continuar vivendo, até prevenir, o Vitor Franco conta um caso de uma prevenção de suicídio a partir disso. né Uma mãe tinha que cuidar do filho que tinha uma deficiência, um problema. A hora que caiu a ficha dela, que o sentido da vida dela era justamente cuidar daquele filho, ela se preveniu um suicídio. Uhum. e Mas as, as regras elas vão nos ajudar nessa medida. Então... Óbvio, ninguém vai, vai, vai abraçar o sofrimento e falar Pô, tô feliz, estou bem, porque eu abracei o sofrimento. Não. Você vai ter que lidar com o sofrimento. Vai ser doído lidar com o sofrimento. As regras elas te ajudam a amenizar um pouco isso, a lidar com isso um pouco melhor. O Bruno falou uma coisa muito pertinente também, que é o diálogo com, com a tradição. né Tem é uma expressão muito bonita do Chesterton que fala democracia dos mortos, que é justamente você se voltar para o passado, a, 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 os seus sofrimentos não são inéditos na história humana, uhum. né? e aí a literatura pode entrar como um elemento muito importante também, né? porque ela registrou é, é, essas agruras humanas. Isso não é inédito na história humana, então você pode buscar, alguém já passou por isso, uhum. alguém já enfrentou isso, com relativos ou bons é, cases de sucesso, você pode se buscar essa ajuda, buscar essas experiências para lidar melhor com o seu sofrimento, e as 12 regras para a vida nada mais são também do que maneiras que você pode fazer isso, né? A depender ali do o, o que está sendo a, a causa primordial do seu sofrimento. Você, por exemplo, você não consegue ter um relacionamento duradouro, né? Na no além da ordem, o Jordan Peterson tem uma regra só sobre relacionamento. Mantenha o romance no seu relacionamento. Então, só para pegar uma situação prática mesmo. Uhum. Então, então você está inquieto, né? Porque você não consegue ter um relacionamento duradouro. E aí ele diz lá: Mantenha o romance no seu relacionamento. Chega uma certa altura que entra no, no, na inércia. Uhum. Você já não tem mais aquela luta da conquista, e aí você já, você já meio que aceitou como dado o seu relacionamento, e isso vai deteriorando. Então ele vai falar, olha, e isso evidentemente vai gerar sofrimento, porque você não vai conseguir manter ali o uh, seu par amoroso, etc. Então tenha ações, tenha atividades que mantenham o romance do seu relacionamento ativo. Isso vai te ajudar a prevenir, por exemplo, esse tipo de, de, de problema, esse tipo de sofrimento. Uhum. Então todas, a depender da situação específica, podem te ajudar a enfrentar
3: os sofrimentos mais comuns da vida diária. Perfeito. Se o Bruno puder comentar também em relação às 12 camadas, especificamente com essa, essa forma de lidar com o sofrimento e com os problemas da vida que todo mundo enfrenta de forma inevitável. Né?
2: Sim. As 12 camadas, apesar de você mudar o sofrimento ele não seria totalmente atenuado muito pelo contrário existe a possibilidade de você sofrer até mais quando você tiver em camadas superiores Ora você estaria lidando com questões até históricas lá no final da, da jornada no entanto o que muda seria a natureza desse sofrimento se você pega o sofrimento lá da quarta camada a gente está falando de um sofrimento extremamente pessoal e inconstante ele pode acontecer intempestivamente, ele pode acontecer a qualquer momento, subitamente, e simplesmente ele está muito relacionado ao ambiente externo. Então você vive um, um certo grau de padecimento é, em suas próprias emoções, e conforme você vai uh, evoluindo, você consegue ter que lidar com outros tipos de sofrimento, sofrimentos sociais, e agora você vai precisar muito da, uh, do resultado em relação à outra pessoa depois algo muito mais subjetivo quando você começa a entender que os seus sofrimentos pessoais são menos importantes do que da própria sociedade ou seja você vai de uma certa forma formando um ego para logo em seguida você começar a olhar para o mundo e você começa a se dividir de uma certa forma o teu sofrimento vai sendo dividido para o mundo Então pode ser que você encontre outros sofrimentos mas não seriam tão pessoais é nesse momento que você, através de conhecimento, aquisição de conhecimentos, conhecimentos antigos, você conseguiria entender um pouco mais do que você deve fazer. E aí, nesse momento, quando você busca os conhecimentos por aí, na internet, soltos, você vai entender que a gente está numa era de muito lixo informativo. E pior do que isso, um lixo completamente desorganizado. Ou seja, nesse momento que eu acho que a é Brasil Paralelo entra com um grande valor vai orientar de forma cadenciada, pautada, orientada e sendo, inclusive, guiado, porque senão você acaba não entendendo, você não vai saber, não vai conseguir contemplar o conhecimento de oito mil anos é, em que a, a humanidade já vem depositando mais e mais sabedoria.
3: Maravilha.
1: A gente está, só um, perdão, uma parte, a gente tá remando, essa fala do Bruno me lembrou aquele ditado, ignorance is a bliss, né? Ignorância é uma é. bênção. Nós estamos remando contra tudo isso aqui, na verdade. Porque ele falou, quanto mais avançado você está nas é camadas, talvez seu sofrimento seja maior. Claro é. que você vai compreender Férias melhor... são os ignorantes. Exato, né? você vai compreender melhor as coisas, os problemas, as situações. Mas, na verdade, você está tendo um ganho aí. Então, a gente está remando totalmente contra o...
2: Está saindo e... da Matrix.
1: Exatamente, exatamente.
2: Temos... Os prazeres também serão maiores, isso é importante dizer. Eles uhum. são menos hedonistas, é menos... Exatamente, eles são menos imediatistas mas são prazeres mais profundos e duradouros. É, isso é elementar de se dizer.
0: Perfeito. Temos mais de 2.500 alunos matriculados na travessia. O que, que eles podem encontrar na sua aula?
1: Olha, a gente faz um apanhado geral sobre o Jordan Peterson, especificamente o combate do Jordan Peterson ao politicamente correto, porque eu acho que essa é uma questão, ela é uma intersecção, e eu, eu trato medicinal. ela é uma intersecção entre é, intelectual e intelectual público, né? O, o que, que eu quis dizer com o intelectual? O sujeito que que estuda a, de maneira aprofundada, séria, metódica, alguma coisa. Só que chega e isso é algo que todo intelectual se depara, né? Chega um momento em que ele fala: o mundo está muito torto, né? Há muita coisa errada com o mundo, né? Tem até aquele livro de Chesterton: o que há de errado com o mundo? E aí ele tem uma escolha diante dele. É, fingir que não, nada está acontecendo e isso para o acadêmico talvez seja a pessoa mais que pode fazer isso com maior facilidade olha vou ficar alheio a tudo isso né vou ficar alheio tô vendo aqui que tá errado mas eu vou fazer a minha pesquisa é, é, normalmente o, o acadêmico na sociedade ele vai ter uma vida de classe média classe média alta que o permite né ficar assim olha eu poderia entrar no combate poderia mas não vou porque não preciso. Vou ganhar meu salário, publicar meus artigos, escrever meus livros que não tocam nessas questões. O Jordan Peterson é o cara que não fez isso, que aliás, ele é um cara que recomenda que ninguém faça isso. Ele fala, se você tem um professor doutrinador e você fica quieto, você está hum, encucando essa, essa mentira e esse auto-engano em você e isso vai virar um componente da sua personalidade e isso só vai te trazer problema psicológico. Você está empurrando a poeira para debaixo do uhum. tapete só que, exatamente nessa imagem, vai chegar uma hora que você vai empurrar tanta poeira que vai virar um, uma montanha e você vai tropeçar e cair naquilo. Então ele fala, não faça isso. Então, na minha aula, eu abordo justamente um apanhado geral do Jordan Peterson, o que, em que ele pode nos ajudar, em que ele é importante, e o seu combate ao politicamente correto, que é justamente essa intersecção entre o intelectual de cátedra e o intelectual que vira um combatente da guerra cultural, um atuante no debate público e, portanto, vira um intelectual público.
0: Bruno, o que, é que as pessoas podem esperar da sua aula no Travessia?
2: Olha, a minha ideia principal é, é trazer um senso de urgência para que você possa entender onde estou e para onde eu vou. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas uh, sem essa a, a ideia da personalidade progressiva, você começa a viver um certo grau de estagnação na vida. Você fala, olha, talvez seja só isso, talvez seja só isso aqui, ó estudar um pouquinho daqui, talvez seja é, ganhar meu dinheirinho e esperar morrer. Quando você entende a importância da personalidade e que ela está em constante fluidez e movimento, e esse movimento deveria ser progressivo, né? você começa a entender que o, os astros estão em movimentação, o corpo humano vive um constante combate com vírus, bactérias, você está sempre olhando o trabalho da natureza, você percebe que você também deveria estar em trabalho, também deveria estar em movimentação, em uma constante evolução. Quando você percebe que todas as religiões, todas as filosofias sérias mostraram a mesma coisa, que você deve buscar um grau de evolução através de aquisição de virtudes e resolução dos seus vícios, bom, seus defeitos e por aí vai, você começa a perceber, então, que a motivação humana também possui etapas. E você deseja, por algo que é intrínseco ao ser humano, uma força que é natural e inerente à vida humana, que é uma necessidade de evolução que todos nós carregamos de uma certa forma. Ou seja, essa, essa natureza é incompleta, faz com que a gente tente buscar graus mais elevados. Mas se você não entende quais são esses outros graus superiores, você não vai desejar beber desses mananciais de sabedoria e conhecimento que é oferecido no mundo. Você simplesmente tende a estagnação e é evidentemente que vai acontecer um sofrimento profundo na sua alma.
0: Tivemos mais uma noite incrível aqui, de muito conteúdo, de muito aprendizado. Amanhã... Tem mais, então esteja conosco amanhã aqui de novo. Obrigado, Renato. Foi um prazer. Obrigado, professor André. Obrigado, Vitor, Renato, Obrigado, Bruno. Bruno. Até a yeah, próxima. Um abraço aí para vocês. Um Boa abraço para todos.